0: Bueno, pues el día de hoy vamos a eh, informar sobre eh, rescate arqueológico en la zona de Palenque, en una ruta del de Tren Maya que comprende palenque, chiapas, también tabasco y campeche. Y el antropólogo Diego Prieto les va a informar sobre la recuperación de una pieza olmeca importantísima que ya está en México y se va a exponer, se va a exhibir en Cuernavaca. Mientras tanto regresa al sitio original, de dónde se la llevaron, de dónde se la robaron. entonces eh, Vamos a, a tener toda esta información que es muy importante y eh, luego abrimos para preguntas y respuestas.
1: Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en esta conferencia matutina, cotidiana. Eh, vamos primero a dar cuenta de los avances del salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya que como ustedes saben se ha hecho cargo de cuidar que esta gran obra prioritaria eh, cuide, conserve eh, y salvaguarde el patrimonio cultural y natural y también una relación generosa y justa con las comunidades en el entorno. En cuanto a los avances en el salvamento arqueológico, ustedes saben que ya tenemos vistos buenos, plenos, del tramo 1 al 5 y en el tramo 7. En todos estos tramos, la inmensa mayoría del recorrido de la ruta del Tren Maya, las obras pueden avanzar sin que el trabajo arqueológico signifique retraso alguno. En el tramo 6 tenemos todavía algo menos del 3% de áreas que tenemos que eh, trabajar para hacernos cargo del registro, recuperación y salvaguardia de los bienes arqueológicos, tenemos aquí las cifras de los avances en la recuperación de materiales e información de carácter arqueológico. Llevamos ya 53.307 bienes muebles registrados, georreferenciados y recuperados para su investigación, incluye cimientos, albarradas, zonas residenciales, caminos antiguos o sacbé basamentos, plataformas y eh, cualquier otra clase de estructuras como altares y enterramientos humanos. Pueden ustedes observar que en lo que respecta a fragmentos de cerámica, popularmente conocidos como tepalcates, pero que aportan enorme información. Tenemos un incremento muy grande de más de 100 mil fragmentos, toda vez que los que corresponden al tramo 6 y 7 no se habían reportado, porque todavía no estaban en proceso de contabilización. De manera que ahora hemos recuperado más de un millón 59 mil 551 fragmentos de cerámica que todavía en algunos casos hace falta proceder a su limpieza su clasificación y ordenamiento. 1825 bienes, muebles relativamente íntegros que incluye metates, piezas de cerámica, esculturas, figurillas y ofrendas de lítica o de piedra para altares u enterramientos. 748 vasijas que están en restauración para su posterior exhibición museográfica. 535 enterramientos humanos de periodo prehispánico y 1.337 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, principalmente cuevas, cenotes, abrigos rocosos, pero también zonas de terraceo para la preparación de milpas o aguadas y lugares de concentración del de agua para favorecer el desarrollo de las milpas. En lo que respecta al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, vamos avanzando en más de 27 zonas que van a ser intervenidas en este programa, gracias también a que el presidente nos ha pedido que los jóvenes arqueólogos que están trabajando en salvamento, una vez que terminen las tareas ahí, puedan incorporarse a la investigación, mejoramiento y cuidado de las zonas arqueológicas en el entorno de la vía férrea. Vamos a pasar a la que sigue. Quisiera, como ha dicho el presidente, anunciarles con enorme regocijo que la pieza conocida antes como Monumento 9 de Chacalcingo, por la numeración que tenían los arqueólogos, conocida también como Monstruo de la Tierra o Portal al Inframundo, está en México, está en el estado de Morelos y hoy mismo... Invitamos a todas y todos a que acudan al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, en Cuernavaca, para que la puedan apreciar. De verdad es una pieza muy impresionante. La importancia histórica de esta pieza arqueológica, de más de 2.500 años de antigüedad, se compara con la de las icónicas cabezas colosales de la cultura olmeca. Esta, por supuesto, también es una pieza olmeca, pero muy distante del área digamos, original o, no, o central de la, de la cultura olmeca, que es la zona del sur de Veracruz y el estado de Tabasco. Se trata de una escultura en bajorrelieve que mide 1.8 metros de altura y 1.5 de ancho y pesa casi una tonelada. Representa a una criatura fantástica, cuyas fauces abiertas simbolizan el acceso al inframundo y figuran el ingreso a una caverna. De acuerdo con los arqueólogos especialistas, su enorme fuerza visual avasallaba a los observadores erigiéndose como una muestra del poder alcanzado por los gobernantes de Chacalzingo en el periodo preclásico medio que va del año 800 al año 400 de Cristo. Se desconoce cuándo salió del país, pero gracias a una publicación del arqueólogo David Grove en 1968. Se intuye que se encontraba en Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Estamos por siendo trabajando con algunas personas eh, ancianas, algunas personas mayores en la comunidad de Chalcalcingo que nos dan testimonio de que algunas vieron la pieza y de cómo llegaron con engaños a llevarse este monolito. Gracias a las gestiones del gobierno mexicano, esta pieza, Tesoro Nacional, ha regresado a nuestro país y tras un periodo de exhibición en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, volverá a la zona arqueológica de Chacalcingo, en Morelos, de donde nunca debió haber salido. Mi patrimonio no se vende. Nuevamente, invitamos a todas y todos a que hoy mismo o el fin de semana o en las próximas semanas puedan asistir en Cuernavaca, Morelos, a admirar esta impresionante, pieza resultado de la civilización olmeca, la civilización originaria de Mesoamérica. Vamos ahora a presentarles un video que corresponde, como ha dicho el presidente, al tramo 1 del que se habló eh, lunes. En el tramo 1 tenemos tres zonas en atención, una de las cuales es Palenque, el punto de arranque de la ruta del tren Maya en el estado de Chiapas. Adelante.
2: Los sitios del Tren Maya, Seba Malam, avanza, y junto con ellas, la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia. Que nos aporta infinidad de materiales, registros e información de enorme valor para el conocimiento de la gran nación maya mesoamericana, así como los trabajos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, por Tren Maya, que favorecen el estudio y la conservación de las zonas existentes en el entorno, mejorando los servicios y dispositivos para ofrecer una mejor comprensión y disfrute de los sitios. En el tramo 1, que va vale de Palenque, Chiapas, a Campeche, seguimos trabajando en el análisis de la información, y los materiales recuperados, así como en el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas arqueológicas, Palenque, Chiapas, Mural Reforma, Tabasco, y el Tigre, Campeche. Llamado por los valles antiguos, la Timja, o un lugar de las aguas abundantes, por la diversidad de ríos que confluyen en ella, Valencia fue junto con Total, Talarú y Toliná, uno de los centros hegemónicos más poderosos del periodo identificado por los arqueólogos como clásico maya que va de los siglos 3 al 9 de nuestra era. Alonque fue asiento de una de las dinastías más notables a la que perteneció Jimish Hanaf Bakal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo Alberto Roussouil. Como todas las grandes ciudades del periodo, Palenque se relacionó con otras ciudades-estado a través de redes de alianzas, confrontaciones, intercambios comerciales y, por supuesto, la guerra, mediante la cual disputaban la hegemonía sobre amplios territorios. Las inscripciones jeroglíficas nos permiten identificar el grifo emblema de cada uno de estos centros de poder, y nos dan cuenta también de las alianzas materiales y políticas, así como las confrontaciones lógicas. Entre ciudades. Las inscripciones mayas han sido ampliamente estudiadas, por constituir una de las manifestaciones más avanzadas de la matemática y de una compleja escritura con doble lectura ideográfica y fonética, así como de un sofisticado y preciso sistema calendárico, combinando el ciclo lunar, solar y del cielo. La antigua ciudad maya de Palenque, Patrimonio Mundial, es una de las zonas que reportan mayores avances en el promesa, de modo que llevamos ya un 90% de avance en la construcción del centro de atención a visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios. En el interior de la zona se trabaja en mejoras, como los nuevos servicios sanitarios que implicaron un salvamento para asegurar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada, dando como resultado hallazgos importantes, logrando recuperar la vajilla de obsidiana y pedernal que nos iban a presumir la presencia de un taller de lítica en que los mayas de esta ciudad labraban herramientas para la casa, la alimentación del sacrificio, piezas únicas que se encuentran en proceso de limpieza y registro para su posterior análisis e interpretación. Otro importante hallazgo es el cráneo de una mujer que presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos sirve de su influencia y prestigio en la sociedad parentana, ofreciendo una oportunidad para profundizar en la comprensión del papel de la mujer en la sociedad maya de su época. Los trabajos de investigación y conservación se desarrollan en distintos puntos de la zona. Algunos de ellos podrían a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, como sucede en el llamado Grupo IV, espacio que se trabaja junto con expertos de la UNAM, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante unidad. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguarda y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque, contribuyendo a la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural en nación, al tiempo que se favorece el bienestar y el desarrollo social del sudeste y la península
0: de Yucatán. Muy bien, vamos. Los dos, tres, o sea, nos vamos así. Es, siempre va a ser la primera porque como es sorteo, bueno…
3: Presidente, buenos días. Cristian Bautista, periodista independiente que colabora para el portal de noticias cuarto de prensa G4. Presidente, le comento que una, un grupo de campesinos provenientes proveniente de la comunidad del Tocoy San Antonio San Luis Potosí, donde habitan aproximadamente 2.000 personas cuyo dialecto principal es el Teneco o Huasteco, liderados por su, por su dirigente René Ramos Hernández, le envían un cordial saludo y al mismo tiempo le solicitan que cuando vaya de gira de trabajo por esa entidad tenga la bondad de visitar este poblado para que le muestren las condiciones de extrema pobreza en la que se encuentran, pues dicen que están olvidados por la mano de Dios. Dicen también que muchas de las carencias que sufren y confían en su voluntad política y gieren sus amables instrucciones a los secretarios correspondientes para que puedan atender sus necesidades como son la construcción de escuelas públicas, la instalación de internet, becas para los jóvenes, servicios públicos suficientes, proyectos productivos y, microempres y microempresas para el beneficio de las familias que ahí habitan y, sobre todo, implementar un programa de vivienda digna para todos ellos presente solamente el 2% de esa comunidad tiene servicios públicos digamos de calidad. Los demás están olvidados. No tienen servicios de luz. También los programas de bienestar no están llegando a esta comunidad. Los eh, tanto el programa de adultos mayores como becas para los jóvenes recorren una distancia muy grande para bajar a la cabecera para poder tener eh, señal de celular o internet. Hay muchas, muchas carencias en esa comunidad en San Luis Potosí y confían en su voluntad, presidente, para que estos problemas se puedan resolver. Ellos están con usted y están esperando una respuesta. También me hicieron llegar unas imágenes de las condiciones en que están viviendo. Mire, esas son las condiciones en que están viviendo los campesinos de esta, o estos indígenas, y le envían un, un saludo y dice que… Que esperan una respuesta de su parte, presidente, que gire sus instrucciones para que puedan ser atendidos en lo que resta de su sexenio, porque el gobierno estatal no les hace caso. Entonces, ¿qué les puede decir a esto, presidente? Bueno, que nos dejas
0: la solicitud, la petición, y los van a visitar de mi parte, van a ir hasta la comunidad, a atenderlos. Son muchas Va ir necesidades, el coordinador. Carlos Torres,
3: sobre todo presidente la el vivienda, el
0: asesor eh, técnico de la presidencia, el que me ayuda a todo esto.
3: Sobre todo vivienda es lo que más le piden es, lo, es, el, es la petición número uno de ellos la vivienda este para tener una vivienda ellos dicen tener una vivienda digna digna como la que usted ha prometido como la que usted ha entregado en otras en otros este lugares del país así es que ellos esperan de, de la misma manera que sean atendidos Confían en usted y le tienen toda toda la confianza en su gobierno, presidente. Sí, los van a visitar. Nos dejas nada más este el escrito. Está bien, presidente. En una segunda pregunta, Presidente, hay quejas en Quintana Roo en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del Poder Judicial, quienes, de acuerdo con diversos trabajadores, los afectan con sus sentencias y favorecen a los empresarios. Está el ejemplo de Gerardo Miravent quien lleva 15 años luchando en contra del grupo Escaret, de los señores Quintana, Pali y de la familia Constante Madrazo. La Junta después de 15 años emitió un laudo donde se solo condena a un grupo a pagar 300 mil, 300 mil pesos a las instituciones de seguridad social, mismo que después fue perdonado. Además, esa misma Junta emitió otro laudo. Condenatorio con un sueldo mucho menor al real en contra del trabajador. Ambos casos están en revisión de amparo que, resolvieron, que resolvió la magistrada Laura Granados Guerrero del primer tribunal vigésimo, oh, vigésimo séptimo circuito. Existen dudas del, al respecto de la actuación de la magistrada Granados, toda vez que se le identifica como muy cercana al grupo Escaret. Desde Quintana Roo preguntan los trabajadores hasta cuándo el Poder Judicial seguirá favoreciendo los intereses de los poderosos empresarios por encima de los trabajadores.
0: Nos dejas también la petición y vamos a establecer comunicación con los trabajadores, nos dejas este, sus datos y le voy a pedir a un abogado, a una abogada de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que establezca comunicación con ellos para que este, se vea cómo está su asunto y haya justicia.
3: Bueno, ya por último, presidente, hay, este, hace unos meses le, le comenté de un, de un grupo de campesinos del Estado de México, de Villa Nicolás Romero, de, sobre sus eh, títulos ejidales. Ya está avanzando el, el asunto, pero la Sedatu ha puesto un poco de, de trabas, ha, ha detenido un poco el asunto. Así es que le vuelven a pedir, presidente, que gire sus instrucciones al secretario de la Sedatu para que se pueda agilizar este trámite. Es ahí donde en la Sedatu donde se ha atorado un poco el asunto, pero en lo demás va caminando bien el, el tema de los campesinos, pero la Sedatu ha, puesto, ha, ha detenido un poco este, este tema, presidente. Lo vemos también. ¿sí? Muchas gracias. Nos dejas los tres asuntos.
4: Señor presidente, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AI Grupo Informativo y, por cierto, de Tamaulipas. Y quisiera eh, comenzar mi participación del día de hoy. En efecto, la próxima semana estará pues, de visita en esta bella entidad. Han sido muchos los temas, además de la inseguridad, que usted sabe que sigue presente en algunos municipios de la frontera. El tema sabemos que ya lo tiene y, bueno, en ese sentido el día de hoy no voy a ahondar más. Sin embargo, hay un tema que sí preocupa y es el tema de salud. Como usted debe de estar enterado en el municipio de Matamoros, en estos momentos tengo entendido se siguen buscando a más personas que se practicaron pues cirugías estéticas y que pues debido a que cerca de 300 o 400 personas eh, son las que se están pues boletinando o buscando por haberse hecho estas cirugías en este municipio. Tengo una cifra de al menos 10 personas. Ya falleció una persona de Estados Unidos por el tema de la meningitis siete personas más se encuentran, pues no sé si internadas o se encuentran enfermas con respecto a este tema. Saber si usted tiene ya este pues algún parte, porque no se ha hablado del tema. Y bueno, eh, refiriéndonos ya que estamos en el tema de salud, también en el municipio de Tampico, Madero, en la clínica número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reportaron que al menos… Eh, Cinco niños eh, también fueron diagnosticados con alguna bacteria, cinco niños recién nacidos. Nadie les ha, les había o les ha dado información al respecto. Ya habían fallecido también algunos este, cuatro o cinco bebés, insisto, recién nacidos. Y hay otros cuatro más este, que no les saben dar razón, los papás estaban desesperados. Y saber, eh, señor presidente, si hay alguna respuesta para ellos.
0: Sí, este. Tenemos conocimiento de lo que está pasando en Matamoros desde hace 15 días, está atendiendo este asunto el doctor Hugo lópez Gatel. En efecto, hay una contaminación que produjo estos fallecimientos y se está haciendo toda una investigación. Es una sustancia, un medicamento utilizado como anestesia para cirugías plásticas, que se contaminó, que este, se descubrió que está en mal estado, eh, que lo aplicaron en dos hospitales privados en Matamoros y eh, se está ayudando a quienes este, eh, fueron afectados. Y lamentablemente sí ya eh, hay fallecidos eh, por esta situación y lo está atendiendo el doctor Hugo López-Gatell y vamos a continuar haciéndolo.
4: ¿Hay alguna regularización de estas clínicas, presidente? Sí, en es ese sentido? un asunto
0: que aquí se ha tratado por una compañera siempre de cómo este, no hay del cuidado. Sí existe una reglamentación, pero no eh, se cumple en todos los casos, entonces este se está viendo eso. Eh, yo le voy a pedir al doctor Hugo lópez Gatel que hoy mismo eh, emita un informe todo lo que está sucediendo, se está atendiendo con el gobierno de Tamaulipas.
4: ¿Y con respecto a los y en bebés? En el
0: caso de, de, este, de Tampico eh, no tenemos ninguna información al respecto, pero yo voy a ir para allá, voy el jueves, desde el miércoles estoy y voy precisamente a Tampico y voy a Altamira, a Altamira y vamos a firmar un programa, digo un acuerdo de salud para el programa IMSS-Bienestar. No quiero yo este, adelantar este, el número, eh, pero sí eh, han fallecido. Allá va a ser la conferencia el viernes, que es también, perdón, el jueves, que va a ser también el Día de la Marina, que vamos a este, conmemorarlo ¿no? en Tampico.
4: La gente de Tampico está ya trabajando en… La Marina están rehabilitando, están esperándolo y bueno, quiero aprovechar, este son algunos mensajes que me hacen llegar, que eh, si sí hay oportunidad de poder saludarlo, señor presidente, porque en su anterior visita pues no, no eh, hubo oportunidad es que de acercarse. A,
0: a veces no puedo porque pues voy y que a... Que lo quieren mucho. Sí, yo también los quiero mucho.
4: Ok, eh, que es recíproco. Gracias. Regresando aquí a la Ciudad de México, no eh, obviamente el tema que ha estado pues, en la agenda en las últimas semanas es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer en la Comisión Permanente en el Senado de la República se pues, escuchó muy fuerte eh, este tema. Pues El diputado Alejandro Robles, eh, durante su participación en el Pleno, así literalmente lo dijo, vamos a obrarizar el Poder Judicial. Obviamente, las bancadas este del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron se pronunciaron, perdón, en el Específicamente en el Partido Acción Nacional, el coordinador de esta bancada, Julián Rementería, pues aseguró y no voy a decir todas las palabras que dijo, pero prácticamente dijo que es una tontería. Por el Partido Revolucionario Institucional, sabemos que el próximo domingo pudiera haber una marcha para defender a la ministra presidenta Norma Piña y en ese sentido me gustaría saber su opinión, señor presidente.
0: Bueno, que pues es normal en una eh, democracia, que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder, a lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero eh, es eso, la excepción, no la regla general, porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Ahora no este, tiene ningún sometimiento al poder político. Antes sí era el presidente el poder de los poderes, formalmente había una división, un equilibrio de poderes el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, pero en realidad esto tardó siglos. El poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, él ponía, quitaba diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros, era un poder omnímodo y se vinculaba con el poder económico. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. Entonces, con el cambio que se está llevando a cabo en nuestro país para bien de México, se separa el poder económico del poder político, por eso algunos están este, alterados, molestos, porque el poder político que debió actuar siempre como poder público, representar a todos, estaba al servicio de una minoría. El pueblo no contaba, al pueblo se le utilizaba nada más para legitimar un régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Por eso había elecciones, pero no olvidemos cómo eran las elecciones. En un tiempo pues, el que ganaba la presidencia, obtenía el 90% por de los votos. Cuando fue candidato a la presidencia el finado López Portillo. No hubo ni siquiera este otro candidato y siempre, revisen la historia, era 80, 90 por ciento y todo era una formalidad, porque la gente no votaba, decían hacían las elecciones, iban algunos a votar y todo lo demás lo hacían los de la mesa, los de las casillas, que recibían la papelería, por lo general eran los mismos, que ya sabían cómo hacer el trabajo y rayaban todas las boletas, esperaban hasta las 12, una del día y como no llegaba nadie, dice pues ya hay que empezar a hacer el trabajo y a rayar boletas y a hacer los llamados paquetes electorales con las actas. Y ellos mismos decían y a este partido si había algo, porque también crearon a los partidos paleros para simular de que había democracia, ¿cuánto le dejamos a este? Pues ponle 10. Y a este otro partido, pues ponle cinco y ya, así eran las elecciones. Luego, eh, los mismos que dominaban ante el hartazgo por el predominio de un solo partido desde 1929 hasta el 2000 idearon un mecanismo para eh, renovar el régimen autoritario antidemocrático. Entonces, ellos mismos impulsaron un supuesto cambio, es lo que se conoce como gatopardismo, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, pues ya saben ustedes qué sucedió con el cambio, entre comillas, siguió lo mismo, la misma política económica, los mismos potentados. Por eso sostengo que en términos aristotélicos no ha habido democracia, lo que había era una oligarquía. Porque la oligarquía es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, era una oligarquía con fachada de democracia. Ahora es distinto, ahora eh, se están ya llevando a cabo cambios importantes. Por ejemplo, ya no mandan los que se sentían dueños de México, ahora manda el pueblo. Y claro que no les gusta ni a los oligarcas, ni a sus achichincles, voceros, y dueños de medios de información, intelectuales alcahuetes, no les gusta y por eso hasta emerge como nunca, sale a flote el clasismo, el racismo. ¿Cómo ahora los nacos van a este, gobernar? ¿Y cómo los nacos son? Los predilectos, si antes los de la élite eran los hijos predilectos del régimen, no les gusta. ¿De dónde viene lo de Naco? De Totonaco, de la cultura totonaca. Entonces, en un tiempo los que se sentían superiores empezaron a llamar Naco, al que consideraban de origen indígena o eh, pobre, humilde o del medio rural. Porque se empezaron a sentir ¿no? de la moronga azul, este, pero eso como se impuso durante mucho tiempo, bueno, eso viene desde que nos invadieron los europeos para robar, para llevarse el oro, para llevarse la plata, pues tenían que justificar el saqueo esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales hablando de que vinieron a civilizarnos. Estamos viendo la pieza Olmeca, que es de 400 años antes de Cristo. El florecimiento, sobre todo cultural, político de los griegos, se dio en el 300 antes de Cristo. Esta pieza es de 400 años antes de la era cristiana. Entonces, ¿había o no había civilización? ¿Vinieron a civilización? Claro que no. Lo que hicieron fue imponerse bárbaramente, reprimieron, exterminaron pueblos y si hablamos de civilización. Ustedes saben que había más población en México antes de que llegaran los europeos que cuando obtuvimos nuestra independencia, tres siglos después. Para 1821 la población de México era menos que en 1521. Cuando la toma de Tenochtitlán, 300 años, tres siglos. Entonces, si no creció la población, ¿dónde quedó la civilización? Si en tres siglos, en vez de crecer la población, ya no hablemos de otras cosas, se redujo. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque trajeron la viruela y los civilizadores en tres siglos no pudieron eh, crear, elaborar una vacuna que… La descubren y la empiezan a aplicar a principios del siglo XIX, casi al tiempo que obtenemos nuestra independencia. ¿Cuánto tiempo llevó ahora conseguir la vacuna contra el COVID? Un año, dos años. Y los que vinieron a civilizarnos no pudieron en tres siglos crear una vacuna, por eso se diezmó la población. Bueno, pero regresando al tema porque es muy interesante, ahora eh, ya hay esa separación y el Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también pues, es un proceso el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso. Por mucho tiempo, siglos, hasta mucho hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Pero eh, hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del pan? Sí, Si él este, se ha beneficiado del Poder Judicial, voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto. Él eh, trabajó con Yunes Linares, Veracruz. es de Veracruz. Veracruz, y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente, por corrupción de los panistas se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz, ¿no tienes por ahí la foto, de casualidad? Un edificio en donde está el faro, en el malecón, que es una zona histórica emblemática. Enfrente está el castillo de San Juan de Ulúa y ahí construyeron un adefesio y se presentaron denuncias y amparos, no prosperó nada. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial? Pero no es para pelearnos, qué bueno que se da este debate para que el pueblo sea el que decida. ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros o los quieres elegir tú? ¿Y qué eso? Eh, es algo nunca visto en México pues no en la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo se elegían a los ministros y fue el periodo de mayor legalidad o de los periodos de mayor respeto a la constitución a las leyes y de impartición de justicia cuando se elegían a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Miren eso, ¿qué pusieron? Este es el senador. Una defensa. Este es el faro histórico, de Veracruz. ¿Quién dio el permiso? ¿Antropología? No pudo. No pudo el gobierno del Estado. Aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflicto de intereses en este caso. ¿Mande? Sí. Sí, fue un gobierno del PAN y los jueces al servicio de ese grupo al que pertenece este senador, que fue además también como información ¿no? para la gente, fue el que trajo a los de Vox. Vox es un grupo ultraderechista, ultraconservador, que actúa en España. Entonces los trajeron ese senador que tiene también esa manera de pensar, muy cercana al fascismo. Yo hace unos días hablaba de que afortunadamente aquí no floreció el pensamiento fascista, porque nuestro proceso histórico siempre ha sido popular, pero hay lugares en donde sí el fascismo caló hondo y no se lo han podido quitar. En España tienen ese problema, o sea, ya no está franco, pero es el franquismo como política. En Chile tienen el mismo problema. No está Pinochet, pero es el Pinochetismo como política. Entonces, este, porque a veces nos quejamos que los conservadores de México no son de avanzada, son progresistas en comparación con los del pensamiento fascista de, otro, de otras partes. Aquí no. Eso no ha tenido éxito ni va a tener, porque nuestro pueblo es liberal. Ah, bueno, aquí se ve mejor. Mira, aquí está el puerto, este es el antiguo ayuntamiento, este es el hotel… ¿cómo se llama? El emporio, ¿verdad? No es este, ¿verdad? Sí, este. ¿Y, ve? y este es… Mire, le estaban planteando que lo rebanaran un poco… no, no, ganaron todos los amparos. Ese es el Poder Judicial. Y qué bueno que todo esto se está ventilando, porque antes no había distinción. Todo era el gobierno para la gente, porque en realidad eso era, en eh, la forma habían poderes autónomos independientes, pero en el fondo la Constitución estaba eh, subordinada completamente al Ejecutivo. Entonces, ahora no, por ejemplo, eh, las libertades que otorgan los jueces a delincuentes. Sí, este amparo, este juez tiene antecedentes, sí, 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 sí. sí. dos jueces con conflictos de intereses, pero eh, sale un eh, violador, un este, narcotraficante, dice el gobierno, no, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial y cómo ahora la presidenta del Poder eh, del, sí, del poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue los jueces son autónomos, entonces los empoderó con eh, ese eh, argumento y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha, que por cierto, hablando del de Poder Judicial y de la Suprema Corte, eh, no han dicho nada sobre la señora de... De
4: García Luna.
0: Sí, de García Luna.
4: Las 61 órdenes de aprehensión.
0: No, 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 no. no. Pero me refiero a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí? ¿No la han suspendido? Ah, porque este no es bueno el ejemplo que están dando. Pero bueno, ya es otro. Sí,
4: por. ¿Uno aquí? De
0: usted eh, que está promoviendo ante la Suprema Corte de el, el del. del ah, no, sí. Este eh, es como la declaración de no grato. Pero me tomaba la un cumbre ante
4: precisamente la presidenta de la Suprema Corte y en este
5: caso eh, eh, yo le presentaría.
0: Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso. Se pusieron de acuerdo, eh, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte, Nos enfrenté a todos ellos, la Suprema Corte en aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN. Este, ¿Y quién creen, quién creen ustedes que me sacó a flote? ¿Eh? El pueblo que es mucha pieza. Tuvieron que dar marcha atrás. Cuando tuvieron que dar marcha atrás, la expresión de Chaufet, que era del PRI en ese entonces, bueno, sigue siendo del PRI, pero ya está retirado, ya había llegado a un acuerdo con Fox y su expresión este, es este, muy peculiar. Dijo, se nos rajó Fox <risa> y los de la Corte, estaba suela. y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra de nosotros, contra mía, no, los del PAN, todos me desaforaron, nada más que no pudieron. Entonces, nos conozco muy bien, por eso hasta este. ahora que decidieron cómo van a… ya les voy a cobrar derechos de autor, porque me están plagiando, Este, ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad?, eh, para allá van. Este, Están pidiendo eh, firmas. Un millón. Un millón de firmas, sí. Hay que tener cuidado porque las falsifican, ¿eh? Y no hablo al tanteo. Eh, tengo pruebas. Este, ahí se los dejo de tarea, para Presidente, que vean que sí falsifican firmas. Y este, pero bueno.
4: Presidente, si me permite una última.
0: Sí, entonces. Una última pregunta. No, pero es que es muy interesante todo okay. esto, ¿no? Bordar, bordar, bordar alrededor de los temas, porque se me da contexto, ¿no? Pero sí, ya. Eh, es la definición del método, ¿no? de no van a tener que reunir un millón de firmas. este Sí, lo logran, pero no muchos, o sea, porque hay como 60, como 100. ¿Cuántos lograrán juntar un millón de firmas? De ellos, pues unos 10 o 5. Y le tienen que tienen que meter, tienen que este, hacer trabajo. Es muy buena la propuesta, brillante, este, porque cuando menos van a estar este, entretenidos trabajando. Este, eh, Con
4: la gente. Y para que gente. ya
0: nos dejen este, un tiempo.
4: Una última pregunta, presidente. Obviamente la desinformación ha comenzado en muchos medios de comunicación con el tema de las concesiones, con lo que pasó en el tramo de, cercano al Istmo. Eh, específicamente, para poner un ejemplo, en Tamaulipas, eh, los dueños que están cercanos a diversas obras que se están haciendo en esta entidad, como la de Nuevo Laredo, que es la Dirección General de Aduanas, como en los municipios, en la zona sur de Altamira y de eh, Tampico está… Eh, estas aduanas marítimas que están allá, ¿tienen algo de qué preocuparse los dueños de terrenos aledaños a estas obras solamente para, para, este, pues para dar fin a esta, insisto, desinformación y preocupación que ha comenzado ya?
0: El que nada debe, nada teme. Ahora sí, se robaron los terrenos, si no son de ellos, pues entonces sí, van a, a, este, a tener problema algún día. Porque la justicia tarda, pero llega cuando hay un proceso de transformación. Pero el que trabaja y de conformidad con la ley eh, logra un patrimonio merece respeto. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los traficantes de influencia, estamos en contra de la corrupción. Es que al país lo han saqueado y en sentido estricto no han sido empresarios, sino traficantes de influencia, cercanos al poder cuando Salinas entregaron a los bancos y no se los entregaron a quienes eh, tenían experiencia de manejar un banco, se los entregaron a los que dieron moches o a los que hicieron compromisos de subordinación política. A Salinas, porque quería a Salinas convertirse en el hombre fuerte, eh, una especie de maximato. Entonces, creó un grupo cercano a él llamado Grupo Compacto, una nueva oligarquía, con los bienes del pueblo, porque fue cuando entregaron los bancos, fue cuando entregaron las empresas, cuando entregaron las minas. En ese entonces les comento esto para los jóvenes y lo pueden constatar. En el Fondo de Cultura Económica puede ser que exista todavía un libro sobre todas las privatizaciones en la época de Salinas, ellos le llamaban desincorporación, eufemísticamente, desincorporación de bienes públicos, ¿Y eran las privatizaciones. Bueno, una especie, también le llamaban libros blancos, ¿por qué digo que está difícil que encuentren el libro?, ahí también se los dejo de tarea. A los libreros, este, los que venden libros antiguos, que es una joya también eso, aquí en el centro. Ahí mismo, en el, los libros, viene cómo entregaron los bancos y es muy claro, yo lo descubrí. Desde luego me ha llevado mucho tiempo revisión de análisis, de estudio, pero empecé a ver de que le dan Banamex. Ahí está, pues en este libro van a encontrar de que eh, luego de que entregan teléfonos de México, a Azlin, que lo quería, lo quería la empresa Teléfonos de México, la quería Roberto Hernández para contentar a Roberto Hernández, le dan Banamex, este banco que está ahora en este, en la en polémica, se lo entregan, pero volvemos a lo mismo, todo lo tenían que hacer legal. Entonces, lanzaban convocatorias para eh, los, eh, las entregas, subastas, entonces le entregan a Roberto Hernández Banamex, pero el que queda en segundo lugar, viene la segunda subasta, eso está en este libro, y el que quedó en segundo lugar cuando subastaron Vanamex se queda en primer lugar cuando entregan Vancomer. el que queda en segundo lugar cuando se entrega a Bancomer, le entregan Serfín y así van a encontrar, de pura casualidad, claro, todo estaba previamente arreglado, planchado, pero tenían que formalizarlo. Entonces, esto es lo que hicieron durante el gobierno de Salinas y es lo mismo, o sea, quisieron mantener el salinismo como política. Y lo lograron, porque se peleó Cedillo con Salinas, pero el salinismo como política, la entrega de los bienes continuó, porque a Cedillo le tocó entregar los ferrocarriles nacionales. Y ahí se fueron todos hacia adelante. Entonces, eh, en aquel entonces un banquero famoso, que no era banquero, era un traficante de influencia cercano a al poder. Dijo, ¿quién lo iba a imaginar? Yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan este, sin necesidades. Así fue. Entonces, pues aquí están todas las empresas. Fue un saqueo como nunca se ha visto en la historia de México. O sea, si se compara esto con el saqueo, de los tres siglos de dominación colonial, no fue nada lo que se llevaron en comparación de esto. Y vaya que saquearon, pero si se compara con esto, no, nada, ni en la minería. ¿Cuánto se llevaron? Se ha hecho el estudio de lo que se llevaron a España, a Europa en oro y plata en los tres siglos de dominación colonial. Son cinco años de explotación minera de los últimos tiempos el equivalente, o sea, que lo que se llevaron en tres siglos es lo que han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal, lo que extrayeron en oro y plata en cinco, diez años cuando mucho, lo que extrajeron de, de minerales. Entonces, ese, ese es el, el problema, no preocupar este, a nadie, eso no es un asunto de empresarios, no todo el que tiene es malvado. Al contrario, el que invierte, genera empleos, merece, repito, respeto, apoyo, pero aquí lo que sucedió es que crearon una banda, una pandilla, una banda de saqueadores, Y, pero no solo, eh, se apoderaron de los bienes del pueblo, de la nación, se apoderaron del de Congreso. Todas las reformas. Del periodo neoliberal fueron para favorecer el saqueo. Todas las reformas a la Constitución se apoderaron, desde luego, del Poder Judicial, ya lo tenían y terminaron de este, dominarlo por entero. Y el Ejecutivo lo tenían, se apoderaron de los medios de información, maiciaron cooptaron, compraron, alquilaron a los intelectuales, bueno, hasta a los científicos. Por eso… Eh, es importante el cambio, porque mientras saqueaban… ¿Cuándo creen ustedes que hubo más desigualdad en México? Sí, con Porfirio, pero en los tiempos actuales, modernos, con Salinas. ¿Quieren que se los muestre? Pon la gráfica del Banco Mundial, eh, del Banco Mundial. Cuando Salinas estaba entregando todos los bienes estos. Cuando entró Salinas había un multimillonario en el mundo que aparecía en la lista de Forbes. En 1988 la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo, en 1988, la primera lista, y solo aparecía una familia mexicana, los Garzazada. En el 88 empieza Salinas a entregar los bienes a sus allegados, todo lo que fue la piñata. Y al final de Salinas, en 1994, de 88 a 94, seis años, ya habían 24 multimillonarios en la lista de Forbes. Para aparecer en la lista de Forbes hay que tener más de mil millones de dólares. En el 88, la familia Garzazada tenía 2.500 mil millones de dólares. La única que aparecía. Para el 94 ya eran 24 multimillonarios con 48 mil millones de dólares. Ya México, para entonces, era el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Más claro, pero miren lo que sucedió. Estas son, son datos del Banco Mundial y esta de la OCDE. Aquí está Salinas. Miren la desigualdad social. Es, la gráfica refleja muy bien cómo fue creando, aumentando la desigualdad. Por eso. Cuando hablan de crecimiento económico hay que tener ciertas reservas, porque crecer es que se acumule la riqueza, que haya riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, porque puede concentrarse en unas cuantas manos. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros en ese entonces, y todavía por las políticas que se aplicaron, tenemos una monstruosa desigualdad económica y social, es una sociedad piramidal, arriba minoría, una minoría y abajo en la base millones de gente necesitada, pobre. Y eso es lo que estamos ahora corrigiendo, dándole más a quien tiene menos, porque esa es la justicia. Pero, por ejemplo, termina Salinas, entra Cedillo, que lo deja a Salinas, aunque después este, lo traicionó, porque… Cedillo lo puso Salinas, no había encuestas ahí, no, era dedazo, este, y entrega los ferrocarriles. Pero lo de Cedillo eh, lo que más lo distingue es lo del Fodaproa. Imagínense, viene la crisis eh, de Salinas a Cedillo, la crisis financiera, se cae la economía, eh, quiebran algunos negocios, empresas, supuestamente los bancos. Se aprovechan de la situación y el gobierno toma la decisión de convertir las deudas de las empresas y de los bancos en deuda pública. No rescatan al pueblo, no rescatan al pequeño comerciante, al dueño del taller, al pequeño empresario, rescatan a los de arriba. Además, con la canallada de sostener que si rescataban arriba, se iban a beneficiar los de abajo, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, porque… Esa era la concepción, si le va bien al de arriba, le va bien al de abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Eh, ¿Cuánto significó esa deuda? Pues como tres billones hasta ahora. ¿Saben cuánto estimó en su informe cedillo cuando da a conocer que se iba a llevar a cabo ese rescate? ¿Saben cuánto dio a conocer que nos iba a costar? 175 mil millones de pesos y terminó costando tres billones. ¿Y cómo afecta a todos? Bueno, porque cada año hay que pagar del presupuesto público una cantidad que va de 40 a 60 mil millones de pesos, solo para el pago de intereses. Pero llevamos así ya pues, 20 años pagando, pagando, pagando y la deuda es la misma. Y se va a seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué es el cambio ahora? Es ya no rescatar a los de arriba, rescatar a los de abajo. Todavía cuando la pandemia vinieron los mismos a verme que yo solicitara crédito, que se endeudara el país para rescatarlos a los de arriba, que les diera yo plazos prórroga para que no pagaran impuestos en tanto eh, pasaba la pandemia, imagínense, endeudarnos o no cobrar los impuestos y de dónde íbamos a sacar el dinero para ayudar a la gente más necesitada, para reactivar la economía abajo, que no se nos eh, produjera una crisis de consumo, que la gente no tuviese ni siquiera para comprar lo básico. No, lo que hicimos fue meter todo abajo, todo lo que teníamos ahorrado abajo. Y no contratamos deuda. Y en otros países, pues por eso tienen problemas ahora. Porque se fueron las deudas hasta las nubes. Nosotros no hicimos eso. Entonces, es explicar que no hay ningún problema. Eh, y las campañas, yo me acuerdo que Monsibáez, este en una ocasión, yo creo que hasta lo escribió, cuando la guerra sucia... En el 2006, que decían que yo era un peligro para México, y habían los mensajes, a ver si no tienes ahí algunos mensajes, donde se caían las, las bardas. Eso, los Claudios, ¿eh? Claudio, y todos los mismos. Se caían las bardas, Roberto Hernández y eh, todos, ¿no? Va a haber fuga de capital, va a haber devaluación, se caían las bicicletas. <risa> sí, si sí hay un cambio, este, va a ser terrible. Para meterle miedo. Se va a caer la bolsa. A mí me, me decían. Ah, eh, le preguntaron a una trabajadora doméstica. ¿Por qué no iba. ¿Por quién iba a votar? No, pues por Calderón. Bueno, pero ¿por qué no votas por López Obrador? No, se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes. Este, Inversiones en la bolsa. No, 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 pero va a ser terrible. ¿sí? Así, este, la campaña, ¿no? Pero ahora. Lo quisieron hacer, ¿eh? Yo estaba yo fildeando, como se dice en el béisbol. Ahora que tomamos la decisión de rescatar la concesión en el istmo, una campaña, ¿no? va a haber fuga de capital, se va a caer el peso, eh, se pierde la confianza, ¿no? Echándole miedo a la gente. ¿no? no, ya no les funciona eso. A mí me decían ofensivamente, pero digo, eh, había un eh, alimento que le daban a los gatos. ¿Cómo? El whiskas. Me selló el whiskas. ¿Y este y por qué el whiskas? Porque, sí, eh, es el preferido de las eh, gatas. O sea, porque de cada 10 eh, gatas, 8 lo prefieren. No, estaba cañón el, el, el racismo. Ya les platiqué también. ¿Ah, sí? No, a ver, pero ¿cómo es eso? 20 pesos.
2: Sí, es mi billete. 20
1: mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya
3: solo valen 10?
1: Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando.
3: ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial.
0: Eh, Claudio. El mismo, este, de ahora, la misma cosa, este, la devaluación. Entonces, que no se preocupe nadie. Nosotros hemos actuado de manera muy responsable, hasta este, de manera conciliatoria. No hemos este, eh, expropiado a nadie. Las expropiaciones que se han llevado a cabo son concertadas. Esto no es una expropiación, eso que quede claro también. No se puede expropiar lo que es público, lo que es de la nación, es un rescate. También bien, sin ningún problema, ahí, fíjense, con los con campesinos, habitantes de cinco municipios, del de aeropuerto Felipe Ángeles se adquirieron como 1.500 hectáreas. Ese aeropuerto tiene 3.500 hectáreas. El aeropuerto Felipe Ángeles, ¿saben cuánto tiene el aeropuerto de la Ciudad de México? 600. Bueno, las tierras para ampliar el aeropuerto Felipe Ángeles, el derecho de vía para la construcción del tren hacia Buenavista, que ya lo llevamos avanzado. Yo espero que para diciembre lo terminemos. Este todo. Con los campesinos y con la gente nos hemos arreglado. En el caso del tren Maya, imagínense lo que es construir 1.500, 1.554 kilómetros sin problema. ¿Saben quién se han este, metido los amparos? Estos, no los campesinos, no los propietarios, no los ejidatarios, sino estos, la asociación de Claudio X González de abogados. Este, se me olvidan los nombres es que no es muy agradable este, recordar esos nombres es preferible olvidarlos Gómez Mon hubo una época y eso para los jóvenes ojalá y se investigue que había un grupo de abogados influyentes, 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 que hicieron muchísimo dinero, pero mucho, mucho, mucho dinero, No estaba este Gómez Món, Diego, Fernández de Ceballos y otros, son de los abogados más ricos del mundo y todo pura influencia. Estaba este, en esa asociación, está Cosío, este otro señor que también es el que da la cara metiendo todos los amparos en contra de las obras y recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos. Eso no lo voy a dejar de comentar. También aprovecho para decirle al señor Santi que ayer se destapó. Ya ven que no este, fallé, que toda su politiquería ¿no? de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, ayer ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti -inmigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto. Hay que respetar, decía, dice la Biblia, al forastero, no maltratarlo. Y también este, preguntarle a De Santi, porque una de esas, como son muy hipócritas, eh, puede ser que tenga migrantes trabajando. Este, a su servicio. Y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a, este, a obtener voto. Que empiece eh, a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos, desde Asia, eso está probado para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación, porque en una de esas eh, la droga entra por Florida, y eh, tenemos que estar informando, 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 informando a la gente para que no eh, ofendan a México, que aprendan a respetarnos. Todo va muy bien. No tengo el dato, pero en ningún caso a todos se les eh, pagó su indemnización. Y las expropiaciones fueron concertadas. Es que yo explicaba de que muchas veces no hay papeles, pero sí hay una posesión. Entonces es propia y eso facilita el poder pagarle a la persona que tiene la posesión. Es un trámite. Nosotros no cometemos injusticia con nadie, nada de eso. Tenemos esa convicción, mucho menos a gente pobre, gente humilde. A nadie. Ya se garantizan
4: las para poder este,
0: Ya ¿verdad? tenemos garantizado todo el derecho de vía. Todo el derecho de vía, igual en el Istmo, igual en el Tren Maya, en los puertos, aeropuertos, todo. Y ese es el, el coraje de estos. ¿no? Pero no crean que es nuevo, así como vemos esto. Cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos en la ciudad, me topé con los panistas. Ya nos conocemos, eso fue hace 20 años. Y con el Reforma. Hace 20 años estaban en contra de la construcción del segundo piso. Bueno, en aquel entonces recurrieron a un abogado muy bueno y buena persona también, nada más que este, con una postura contraria a la nuestra, el finado Burgoa y el rey del amparo. Y promovió un amparo y pues no este, tenía razón. ¿Por qué es importante el segundo piso? Precisamente porque no se afecta a nadie, se construye para arriba ya en un derecho de vía que existe, por ejemplo, en el periférico, el periférico ya, ya existe, ya existía, desde hace mucho tiempo, entonces era irse hacia arriba. Todavía cuando el Finao Han, quisieron los ejes viales en la ciudad, se muchísimas expropiaciones, pero eran otros tiempos el Poder Judicial. Este, era un apéndice del Ejecutivo y no prosperó ningún amparo y se llevaron casas y vecindades. Pero nosotros no podíamos hacer eso por convicción. Entonces, a ver, ¿cómo resolvemos si cada vez hay más tráfico, si hay congestionamiento en las vialidades? Porque crece y crece el parque vehicular y no se aumenta la superficie de rodamiento, entonces, ¿qué hacer los ejes viales?, pues ya no. Entonces, de ahí salió la idea, a ver, vámonos para arriba, se amplía la superficie de rodamiento, no se afecta y solucionamos el problema, entonces enfrentamos a los del PAN, pero no porque este, no les gustara la obra, sino porque no querían no, que políticamente no fuera bien, imagínense, a los panistas que van a tener que usar el, el Tren Maya, pero no es que no les guste el Tren Maya, no, lo que no quieren es que nosotros hagamos obras porque no quieren que eh, la gente nos apoye, porque si la gente nos apoya ya ellos no van a poder mantener el régimen de corrupción, ya no vas a poder existir, como era antes, el gobierno al servicio de una minoría. Ese es el fondo del asunto. Bueno, en ese entonces se hicieron los segundos pisos. ¿Qué pasó después? Nos copiaron, terminaron copiándonos, nada más que con la pequeña diferencia de que cobran y nosotros lo hicimos sin paga y ellos lo convirtieron en un negocio, al grado de que un jefe de gobierno, después de que yo salí, me fue a ver, a consultar, porque la misma empresa que maneja los segundos pisos en, la, en el Estado de México y también en la ciudad quería comprar la parte que nosotros habíamos hecho, de, de San Antonio a allá hasta de San Jerónimo, hasta Bandera de San Jerónimo, por ahí, quería comprar, creo que de 6 ocho mil millones de pesos, para que se cobrara en todos lados, hacerlo homogéneo, uniforme, ¿no? Y que ese dinero se usara para otras obras en las Yo le dije, no, ¿cómo te vas a meter en un problema? No lo hagas. Y no se hizo, afortunadamente. Entonces, nosotros no hemos tenido problemas porque la gente nos ayuda, nos apoya, nos arreglamos con la gente este, en todos lados. Quisieron, por ejemplo, parar un tramo del tren del Istmo, un grupo, ¿no? queriendo sacar dinero, como era antes. ¿Se imaginan ustedes cuánto pagaron de derecho de vía en el tramo de Toluca, la ciudad de México, para el tren? Carretadas de dinero, mucho más que lo que costaba la obra, porque todos eh, querían dinero, 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 veían todo como botín y como los de arriba daban el mal ejemplo, pues todos. Pero ahora ya se sabe de que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, de todos. Bueno, pues allá en el Istmo, un grupo ¿no? Que también quería, primero empezaron cobrando, no, nos arreglamos con 10 millones, no, con 5. si no, paramos, no, pues paren. Bueno, dos, no, nada. Y la misma comunidad, la misma gente, vámonos, en asamblea, afuera, no queremos líderes, charros, estacionadores, corruptos, y esto en general… Porque se llevaban muchísimo dinero. Ah, y la bandera, eh, el medio ambiente, el rescate al campo, el apoyo a los pobres. No les llegaba nada a la gente, Solo cuando había elecciones es que empezaba la repartidera de despensas, frijol con gorgojo, molinos, machetes, aparatos electrodomésticos, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Pero ya no, ya eso se acabó, ya la gente no acepta eso, ya se ha avanzado muchísimo, la gente no vende su voto, porque eso es vender la conciencia, eso es vender el futuro de los hijos, es hipotecar el futuro de los hijos. Imagínense el que compra votos y llegue al gobierno, Jamás, no es cosa de… solo de imaginar, es que nos tocó vivir eso de cómo les compraban los votos y luego iba la gente a verlos porque necesitaba que los atendieran con algún servicio y los corrían del ayuntamiento. ¿A qué vienes? Si a ti ya te di dinero, ya te compré el voto, así te canallas. Y llegaban a robar, era un negocio lucrativo, gasto tanto en la campaña, compro tantos votos, llego y me robo el presupuesto. Habían candidatos que este, llevaban juguetes y pelotas y a nosotros nos decían: Ustedes no dan nada. <risa> Estamos en los pueblos y qué van a dar? Justicia. No, 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 no. No traen nada. Y ya estaban convirtiéndose en hábito. Afortunadamente la gente es muy eh, inteligente. El pueblo de México es muy inteligente. Y ya se dio un despertar, ¿cuándo van a, a detener el cambio de mentalidad? Nunca, ya no, ya se echó a andar esta transformación, porque tiene que ver con las conciencias, con la revolución de las conciencias. Entonces, adelante.
5: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, tuve la oportunidad de platicar con la secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno del estado de Nuevo León, Marta Herrera. Ella me platicaba acerca del estrés hídrico tan importante que sufre no solamente este estado, sino todo el país y, y, y muchas ciudades del resto del mundo. Ella me comentaba que tienen un programa muy interesante que se llama Ciudadanos de 100. Eh, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que eh, los seres humanos eh, podemos eh, utilizar 100 litros de agua al día y eso incluye las necesidades básicas de, del organismo, es decir, el agua que bebemos, más todas las. La, el resto es para eh, lavarnos las manos, la ropa, el aseo, etc. Ella me comentaba que han hecho un escrutinio en algunas localidades del Estado en donde per cápita por persona gastan alrededor de 300 litros. Entonces se les ocurrió la idea de hacer esta acción de ciudadanos de acien para concientizar a la población de utilizar al menos 100 litros. Y me decía que también las empresas han contribuido con aguas potabilizadoras de agua, se han hecho procesos de regulación para mejoras en el uso del agua de las empresas, pero también me decía que desafortunadamente… Existe el desvío de los ríos, que esto es algo que es ilícito, y también la mal utilización o el robo de los pozos. También tuve la oportunidad en esta investigación del estrés hídrico de platicar con Enrique Francisco Galindo Ceballos, el alcalde de San Luis Potosí, en donde también hay un problema muy importante de estrés hídrico. Él me decía que la ciudadanía tiene esta idea de que si yo gasto 100 pesos en agua los pago, pero si el siguiente bimestre eh, utilice más y si son 500, pues también los pago. Entonces, ahí la conciencia de la gente es que eh, pensamos desafortunadamente que, que si gastamos más y tenemos para pagarlo… No pasa nada. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si el Gobierno Federal no estaría pensando en que sería un buen momento de establecer una campaña a nivel nacional para concientizarnos sobre el ahorro y el buen uso del agua. Hay 200 días, por ejemplo, en, en, en Durango, en donde no ha llovido y, y, y el ganado ya empieza a sufrir de ello. Hay una propuesta por parte de la secretaria Raquel Buenrostro sobre la proyección división para la explotación del agua para uso industrial en 16 estados de la República Mexicana que me parece muy muy interesante, pero sería como sumatorio y no estoy descartando que sea muy 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 buena la utilización, pero insisto ¿Sería factible, sería posible que a través de, 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 de espectaculares, tal vez de comerciales eh, y que contaran de entrada, con, por supuesto, con Pulso Saludable para la, la, la publicación de esto, hacer una campaña para concientizarnos? Presidente, dicen algunos de los expertos, y esperemos que no sea así, que las futuras guerras pudieran ser eh, no por territorios o por algunos asuntos políticos, sino por granos y por el agua. Me gustaría conocer qué opina al respecto. Esa sería sí, mi primera pregunta. Gracias.
0: atender el problema del agua, este, seguirlo atendiendo y lo que tú planteas eh, ayuda, el que no se desperdicie el agua, eh, eso nos corresponde a los ciudadanos y eh, debe de haber campaña de orientación con ese propósito. Allá en Nuevo León había un actor que este ayudaba mucho porque tenía un mensaje que recuerdo eh, decía ciérrale es de allá de Nuevo León entonces, ya hace algunos años eh, entonces sí hacerlo nosotros vamos a seguir con estas campañas de orientación nutricional eh, lo de eh, el agua lo de eh, las drogas el eh, hacer conciencia del daño que causan las drogas sobre eso básicamente eh, lo otro es orientar también a que el presupuesto en estados, en municipios se destine a la reparación de fugas, nosotros calculamos que se deben de estar perdiendo por fuga de agua un 30 por ciento del abasto en las ciudades, que son instalaciones ya antiguas que requieren reparación, pero como no luce, no se invierte en eso prefieren hacer ahí un arco triunfal o un monumento, este, o destruir y volver a construir la plaza principal de ese tipo de, de obras, ¿no? de relumbrón, y no lo otro, que es importantísimo. Imagínense si hay un programa para combatir fugas, nosotros lo hacíamos aquí en la ciudad, se invertía con ese propósito año con año, igual año con año invertíamos para desasolve de presas, para que en épocas de lluvia no haya inundación, encharcamientos, eufemísticamente hablando. Eh, los vasos reguladores los desasolvábamos, por eso también nos opusimos siempre a que en el lago de Texcoco se construyera el aeropuerto, porque es un vaso regulador. Entonces, eh, hay muchas cosas. El miércoles próximo van a estar aquí los técnicos que están trabajando en todo lo relacionado con el agua.
5: ¿De la presa del Realito o de Conagua? solamente.
0: Viene este Germán Martínez de Conagua, pero también queremos que conozcan los, eh, las obras de eh, acueductos Bien. que estamos construyendo, las presas, claro. los sistemas de riego. Todo esto no se sabe. Y queremos que se conozca, eh, porque va a ayudar mucho. Por ejemplo, eh, posiblemente la gente de Mazatlán eh, no tenga toda la información de que de la presa Picacho sí, claro. se llevó agua a Mazatlán. Claro, claro. Eh, a lo mejor no todos en el sur de Sinaloa saben que estamos haciendo un acueducto de la presa Picacho a Concordia para que tengan agua. Y informar a la gente de Nuevo León, cómo va el avance del acueducto del Cuchillo 2, que este, ahora en vez de sequía se nos inundó esa zona, llovió bastante, las plantas de bombeo se inundaron y también las zanjas que se están haciendo, porque son 100 kilómetros de acueducto y nos va a demorar la obra. Afortunadamente no hubo sequía como el año pasado, porque el propósito era terminarla en junio, vamos a terminar eh, a finales de julio, pero eso ya resuelve el problema sí. en eh, Monterrey, la zona conurbada. Pero informarles de muchas cosas que estamos haciendo con relación al agua y este, un plan que se tiene para cuidar el agua.
5: Señor presidente, ¿se podría exhortar también a, la, a los empresarios a que paguen puntualmente sus, sus impuestos? Eh, por ejemplo, en San Luis Potosí hay empresas de esta eh, refresco, no voy a mencionar por, por respeto la marca, pero son deudores y no solamente ellos, hay muchas más empresas. Y también eh, no sé si, si sea posible a nivel nacional eh, también concientizar. Eh, me decía hace algunos años un ingeniero cuando construían el puente este de Tepos para Impedir que se inundara Santa Armónica, por ejemplo. Él es de Israel y me decía que, que le daba mucho coraje ver cuánta cantidad de, de lluvia caía en el país y que no había ningún programa de captación de agua pluvial. Considero que son buenas herramientas que pudieran ir abonando para que en el futuro se queden estas basas sentadas y no estemos sufriendo del vital líquido, porque en algunas zonas ya es muy, muy evidente esta carestía, presidente.
0: Sí, 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 estamos. Eh, van a ustedes a conocer todo el programa Bien. relacionado con el agua. No nos va a alcanzar el La miércoles, eh, vamos a presentar como seis, siete proyectos, pero el siguiente miércoles seis, siete proyectos más que se conozca. Por ejemplo, estamos haciendo un acueducto, es una rehabilitación, pero con eh, agua suficiente, con nuevas perforaciones de pozos, que es lo más eh, justo que puede haber, la necesidad más sentida en Campeche, no, no. en Calangmul, que este, toda la zona de Espujil sin agua, sí. pero por años. Entonces, estamos haciendo un acueducto que se llama Adolfo López Mateos, eh, que va a resolver el problema del agua es histórico, que le va a llevar el agua no solo a Espujil, que es la cabecera municipal de Calakmul, sino a comunidades de toda esa zona que han sufrido muchísimo con la falta de agua. Entonces, ya es una solución. El acueducto de La Laguna, el agua saludable para La Laguna, es una obra también importantísima, tiene que ver con la salud para que eh, no haya eh, pues, eh, daños a la salud por el arsénico, entonces es agua superficial de una presa hacia eh, Gómez Palacio, hacia La Laguna, eh, que va también a beneficiar a 10 municipios tanto de Durango como de Coahuila. Eh, el, el acueducto y la presa de Zapotillo en los altos de Jalisco, que la encontramos tirada porque se insistía en una cortina de 120 metros que iba a inundar tres pueblos. La gente pues, se opuso, pero ya estaba construida la cortina o ya casi terminada, con una inversión de 8 o 10 mil millones ya este, destinados a esa obra. Entonces hablamos con la gente y... Eh, van a ver lo que hicieron los ingenieros mexicanos, especialistas en ingeniería hidráulica. Eh, crearon unas ventanas, al, están, construyeron unas ventanas a la cortina eh, para que en caso de que haya una avenida de agua eh, extraordinaria eh, no se inunden los pueblos, ya no se van a inundar y se utiliza la obra que va a permitir eh, más agua para Guadalajara. Entonces, todo eso lo queremos mostrar en lo que tiene que ver con el agua, muchas cosas que se están llevando a cabo, ¿no? que no se conocen, pero que consideramos que sí deben de este, saberse y son de las obras que queremos terminar antes de concluir nuestro mandato. Ya vamos a, a cerrar, ya estamos cerrando en diciembre, terminamos la mayor parte de las obras. Vámonos a desayunarnos.
5: Tengo una segunda pregunta, ¿me permite, presidente? Presidente, me deja. En una segunda pregunta, eh, tuve la oportunidad de leer el libro de el actual eh, candidato ah, del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, titulado "En Mi lucha contra el Moreirato. Él siempre se, se refiere a usted y a la 4T de forma muy respetuosa eh, 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 en, este, en este documento. Pero hoy llama la atención, señor presidente, que han aparecido eh, eh, espectaculares en trailers en donde aparece su foto de usted de un lado, del otro lado la del licenciado Ricardo Mejía, haciendo el anuncio de que él es el, el, el candidato de la 4T, que ustedes lo están apoyando. Yo con el afán de, 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 de contribuir a la buena información, y, y lo digo con todo el cariño para el pueblo de Coahuila, porque yo llevo eh, mi mamá nació allá, entonces soy norteña de alguna manera, y, y mucha de la gente de allá, alguna familia que tengo, me preguntan, ¿Qué hacer al respecto?, ¿cuál es la línea a seguir con que a veces pasen esta guerra no, sucia de, de, de la publicidad? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. No puedo
0: hablar de eso, pero solo aclarar de que yo no tengo relación con eh, Ricardo Mejía, no tengo relación, este, aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós. Este, y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él, así de claro. Este, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando este, no tengo yo eh, relación. Además, yo tengo eh, licencia de mi partido, pero Siempre he sostenido, porque me tocó a mí este, impulsarlo, eh, de que se tiene que respetar eh, la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas. Y ese es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema. Miren cuántos candidatos han eh, surgido, incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas. Si nos guste o no nos guste. Es el pueblo el que decide, se acaba el dedazo, sí. puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una consulta, a una encuesta y el pueblo dice no, no. Entonces, eso debe de quedar muy claro, no he eh, inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer, se acabó el tapado, se acabó el dedazo. Entonces, eh, que nadie se deje engañar. Yo no tengo este, candidatos eh, favoritos, no. Si él ganó, él es el candidato, si él ganó la encuesta. No, pero no decir eh, aquí yo soy el que represento, yo soy el candidato ¿no? de este, Andrés Manuel, no, o del presidente, no, 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 no. Este, ¿Quién es el candidato? Allá. El que ganó la encuesta, ese es el que apoyo y es el que voy a apoyar cuando se haga la encuesta para la presidencia, sea mujer, sea hombre, y son mis hermanos y mi hermana, pero el que gane la encuesta, a ese es el que voy a apoyar. Yo eh, contribuí a dos cosas cuando estuve de dirigente de Morena, a que se estableciera en el estatuto lo de las encuestas. ¿Por qué? Porque… Otro procedimiento es muy riesgoso, a ver, que se instalen urnas y empiezan a manipular y meten la mano el adversario para que gane un candidato a modo. Me tocó muchas veces, me acuerdo que una vez en Acapulco, hace 20, 30 años, era yo dirigente de un partido y no, pues una convención y así se elige. Y a los que iban a la convención con dinero del gobierno… Se les daba materiales de construcción para que votaran por un candidato débil, que nada más iba a llenar el expediente de palero nada más, a simular para que ganara el del régimen. Así lo hacían. Entonces decimos, no, no, así no va a ser, vamos a ver realmente quién quiere la gente, el pueblo no se equivoca o se equivoca menos. Entonces, son de esas cosas que este, fuimos haciendo en todo el proceso de lucha, que como afortunadamente este, nos menospreciaban, ¿eh? no nos impidieron que se eligiera así a los candidatos. Y es de los pocos partidos que tiene ese método de elección democrático, que son las encuestas. No se dieron cuenta, porque imagínense, otro método es confrontación, es pleito, es ruptura. Así, ¿cuántos candidatos? en los últimos tiempos de las gobernaturas, han salido por encuestas, todos… Este, espérate, ahora vamos… Allá. Entonces, eso ayuda mucho. Y lo segundo, que me siento muy orgulloso, las listas para los diputados plurinominales siempre eran los achichincles de los líderes. Hagan una revisión de los… Este, diputados y senadores. Hay quienes nunca han este, participado como eh, candidatos de mayoría, siempre en las listas. Ahí se acomodan, siempre salen, pero pluri. Pues así era, ¿no? ¿Y quiénes quedaban? Supuestamente convenciones, ¿no? reuniones de congreso, de consejo, y siempre los cercanos a los líderes. Bueno, metían hasta a sus esposas, sus hijos, sus familiares y a lo seguro, porque el que va de candidato en un distrito de mayoría tiene que pedalearle para ganar con los votos. Acá les garantizaban el número uno de la lista, el número dos se iban hasta de vacaciones y ya regresaban, ya cuando pasaba la elección, directo al Congreso, entonces eso cambió. ¿Qué hicimos? También se burlaban de nosotros. Qué bueno, ¿eh? porque no se dieron cuenta de lo que significaba. Que hicimos algo muy democrático. A ver, se eligen los distritos a los delegados y luego hay en un distrito 100 delegados. Rifa, le llaman los que hablan físico, insaculación. Ahí entran los 100, sacan quién va el número uno de la lista. ¿Quiénes salieron desde la primera vez? Mujeres campesinas, indígenas, maestros de la construcción. Comerciantes. ¡Y! Se pusieron los políticos, ¿no? Tradicionales, enojadísimos. No, ¿cómo? ¿Van a ir ellos al Congreso? Este. Se necesitan parlamentarios, gente preparada. No! Lo que se necesita es tener vergüenza y no corromperse. ¿Y saben qué pasó así? Esas mujeres campesinas, esos obreros, esos maestros, esos comerciantes, ninguno traicionó. Ninguno. Y actuaron con rectitud, ¿Cómo hasta ahora. Fueron dos cambios. Por eso yo hablo mucho de la suerte y de que este, me dieron por muerto, políticamente hablando, varias veces, y eso eh, en realidad me salvó la vida, porque cuando Calderón estaba la represión en alta, eran los tiempos de García Luna, Yo andaba visitando los pueblos, me reunía yo con 10, con 15, con 20 gentes, construyendo desde abajo y claro me dieron por muerto, políticamente hablando. Le preguntaban a Calderón, ¿y dónde anda el que fue su competidor? Ahí anda, se reúne con tres o cuatro. Gracias a eso no se ocuparon de mí durante bastante tiempo. Este, Entonces, las encuestas, ese es el método estatutario. Entonces, ah… Me voy con otro partido, pero sigo siendo ¿no, el candidato de… No, no, no. ¿Cómo? No, este, institucionalmente no habría ningún problema, no tengo problema con los que gobiernan. Tengo yo la obligación de atender a todos, de gobernar para todos, pero nada más en esta cuestión política decir no, te, yo este, apoyo. O sea, no lo puedo hacer este, público y no es en este caso, pero bueno, apoyo a los que ganan las encuestas, O sea, es nada más. O sea, lo demás eh, es eh, manipulación y se me hace deshonesto. ¿Es seguir
5: las formas y no utilizar su imagen independientemente de que si es candidato de la 4T1? O sea, lo que no usted consideraría que no está bien es romper el proceso o el protocolo y utilizar su imagen. No, pero
0: encima de eso… decir no, o sea, no gano la encuesta, me voy con otro partido, pero sí soy el candidato ¿sí? de Andrés Manuel. No, eso es un acto de deshonestidad y es engañar a la gente, porque cómo voy a estar yo apoyando a alguien que este, pone por delante su interés personal y no está pensando en el interés general, en el interés que nosotros defendemos, que es el interés público. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, por principios. Ah, no, es que yo quiero ser, es que a mí me toca. Y sea como sea, el fin justifica los medios. No, eso es inmoral, no se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino, mintiendo. No, así no es. Y no engañar a la gente. No, ojalá y no los cambien, ya no nos vamos a meter en eso. Pero eh, en los estatutos está este sistema que ha funcionado mucho, muy bien y que este, ya lo he dicho, yo voy a apoyar a quien gane en la encuesta, Entonces, ese es su asunto. Este, no creo que diga eso, ¿eh? lo que pasa es que tú representas con todo respeto a proceso y él, ustedes son este, especialistas en amarrar navajas. este eh, no, 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 no. Pues este... Sí, no, pero es un asunto estatutario. O sea, independientemente, o sea, no es... A ver, eh, yo quiero que eh, hagan las cosas a mi medida. Pues así no es. Hay un procedimiento establecido. Y dudo que lo haya dicho, ¿eh? O sea, porque este, Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa. Fíjense que en el 2012 me tocó. Ir a una encuesta con él. Hicimos tres encuestas. Y él aceptó. Y nuestros, o sea, que siempre apuestan ¿no? a que nos eh, separemos, apostaron aquí va a haber ruptura, ¿no? Como ahora, que se frotan las manos. Y Marcelo, muy bien, no escuchó el canto de las sirenas. Se puso cera en los oídos. Entonces, si fuese otra persona, pues a lo mejor, ¿no? Pero él ya sabe de qué este método. Una
5: propuesta para que se solucione ese proceso interno en Morena y que sea transparente. Ah, sí,
0: no pues claro, pues tiene que ser transparente, no puede haber fraude, no podemos ser como estos que falsifican las firmas. Hagan la investigación ahí en proceso sobre quiénes falsificaron firmas. sí
5: en el tema de los candidatos independientes a la presidencia de la sí. en, el Zavala, en el caso de Margarita Zavala en el caso de eso, se ha
0: manejado. ¿A eso? A eso me refiero. Entonces, pero no nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, este, eh, y es, es un método además de ellos y, y hay que respetarlo. Y cada partido pues tiene su, su sistema. Pero para, para qué me preguntaste eso. Una de esas que me van a salir este cepillando por hablar. Bueno, pero yo te voy a echar la culpa a ti, ¿eh? O sea, es de dominio público que ella fue.
1: apoyar a estas mujeres que sí lograron este que el pueblo las eligiera, es decir, en el caso de la gobernadora Marina del Pilar de la Olmeda, de los alcaldes modernistas, hoy en día los enemigos están con todo allá en la región, ahí sí hay que apoyar a este tipo de…
0: Ah, claro, claro, este, a Marina del Pilar dices, claro, una mujer extraordinaria de gobernadora y a la presidenta municipal de Tijuana, todo nuestro apoyo. Eh, sí, este eh, sobre todo contra la presidenta municipal se llama Montserrat Caballero. ¿Mande? ¿De Tijuana? Sí, de Tijuana. Monserrat Caballero Ramírez. Montserrat. Montserrat Caballero. Montserrat Caballero. Es migrante de, de Oaxaca. Una mujer extraordinaria. ¿sí? sí, Montserrat, gente humilde, trabajadora, honesta. Que últimamente ha estado recibiendo este, eh, golpes, y agresiones y amenazas. No está sola, Monserrat o sea, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. De ella y Marina y eh, todos los que gobiernan en los municipios, no solo de Morena, de cualquier partido, es que hay este, quienes eh, quieren. Eh, protección, quieren comprar plazas, como era antes, para eh, vender droga o para traficar con droga. Entonces, cuando se topan con mujeres, con eh, hombres, autoridades honestas que las hay en los municipios de todos los partidos, gobernadores, gobernadoras, entonces empieza la presión. Yo les he dicho cómo era antes eh, este, en algunas ocasiones, como ya llevo mucho tiempo en esto pues, ya, sí, no, y ya por eso cuando me dicen, oye, ¿por qué no se queda más tiempo? No, este, ya he estado mucho tiempo. Entonces aprende uno, conozco todo el país. Todos los municipios tengo esa dicha enorme. Conozco todos los municipios de México y conozco estas prácticas cómo comenzaron vendiendo las plazas, de que les ofrecían a los candidatos te doy dinero y este si ganas me dejas que yo te recomiende al secretario de seguridad pública. Y luego le fueron subiendo, a, 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 ¿sí? Pero luego obra pública. Y luego ya los candidatos de ellos, Michoacán en una ocasión este, gana, este, no sé, 20, 30 candidatos y los mandan a buscar a todos los de una banda y les dicen estas son las condiciones. Nosotros fue muy difícil, porque habían candidatos nuestros que ganaban, les hacían fraude y les decíamos este, vamos a presentar la demanda, tenemos las pruebas. No, porque los amenazaban. Entonces, así fueron escalando. Una vez un gobernador llegando, ya se los conté una vez aquí, que lo andaba buscando un empresario este, de ahí, de su estado, conocido, y que iba con otro empresario porque querían invertir ahí en ese estado. Sí, cómo no, que venga pues los gobernadores y los presidentes también, o sea, hay que promover la inversión este, pues, en los estados, a ver, que venga, que van a invertir. Ya llegaron, y, no, pues queremos invertir, vengo de no sé dónde. Y él lo recibió porque el empresario que lo llevaba era una gente conocida ahí en el estado. Y ya cuando terminan de hablar, sí, sí, todas las facilidades sí, para invertir en el estado. Se sale, se adelanta el empresario local y ya se queda. El foráneo, el que supuestamente iba a invertir, ya le dice, mira, la verdad, gobernador, es que nosotros nos dedicamos a esto, a la droga, y este, estamos entregando, venimos entregando tanto mensual, se lo entregamos a fulano de tal, del anterior gobierno, como él estaba entrando, queremos decirte que, a quién le vamos a entregar ahora, porque queremos seguir trabajando. Aquí no te, vas a, no te preocupes por nada, no va a haber ningún problema, nosotros cuidamos, nada más que dice el gobernador que… Eh, le salió este, a plomo, ¿no? Y le dijo, no, no, eso ya se acabó. No, pero, ¿cómo nos vamos a ir? No, se me van. De aquí, se me van. Y, no, ¿cuánto más? Ponle, no, te me van. Todavía en ese tiempo no estaban tan alzados como ahora, ¿no? Como los dejaron empoderados, porque se acuerdan cómo era en la época de García Luna, ¿no? Cuando este, uno de la banda le dice al otro, porque se estaban uniformando, ¿cómo se llamaba el, la agencia que supuestamente perseguía a los. LaFi. Les ponían los trajes de La para ir a combatir a los otros, ¿no? O sea, porque era proteger a unos para combatir a los otros. Entonces les dijo él: pues, entonces ya somos policías, ¿sí? Quiere decir que ya trabajamos para ellos. No, tonto. Ellos trabajan para nosotros. Pues así era. Entonces les dijo: eh, se armó de valor ahí, seis meses. O tres meses. Ah, porque le dijo, no, pues no nos podemos ir así, ¿no? Porque eso lo hacemos en otros lados. Tres meses de plazo. Y cumplieron, se fueron. Y renunció la mitad de la policía. <risa> o sea, se llevaron también a la mitad de la policía. Entonces, eso era, sí, eh, eso pasaba. Ahora que, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque se ponen muy exigentes los del gobierno de Estados Unidos. digo con todo respeto. Eh, la agencia encargada de calificar el aeropuerto. Que regrese el aeropuerto a categoría 1. Entonces, se cumple con todos los requisitos. Pero, sobre todo, los aeropuertos ahora están en manos de gente que cuida a los pasajeros, que cuida que no se roben las maletas. Podemos informarles de que prácticamente no hay robo de maletas en el aeropuerto de la ciudad, que está a cargo de la Secretaría de Marina, desde luego, de comiso de droga. Orden. Entonces, y se ha cumplido con todo para que regrese el aeropuerto a categoría 1. Entonces, le dije al secretario de comunicación coméntales amablemente a los de Estados Unidos de que cuando los narcos manejaban el aeropuerto de la ciudad era categoría 1 y ¿dónde estaban ellos? O sea, eh, por eso eh, lo hicieron también en el caso. De Colima, que hay una gobernadora muy honesta y valiente, indira, pero también presión y presión y amenazas y queriendo se meter. Sí, y este y realmente son dignas, dignos de admiración y de respeto. Es como lo que hablamos de los medios, de la prensa. Que los que hacen periodismo allá en los pueblos, en los municipios donde las banquetas son muy angostas y ahí se topan, ahí se encuentra, se escribe algo y ese mismo día se puede encontrar al que se está denunciando y se sabe dónde viven los periodistas y sus familias. No, ni respeto, son héroes, aquí es distinto, o sea… No es que no corran riesgo, pero esta es una ciudad muy grande, mucho muy grande. Y sí vamos a proteger siempre a los periodistas. Ya estamos avanzando en la investigación del asesinato del periodista de Tehuacán, Puebla. Yo creo que mañana ya les damos información. No queremos adelantar nada por cuestiones obvias, pero sí vamos avanzando en la investigación. Nos vamos a desayunar ya.